0: A a mí, ah, dices Parece que lo único importante es ¿A cuánto va a subir Bitcoin? Pero A mí lo que me gustaría es que la gente Entendiera De por qué El Bitcoin Tiene la posibilidad O el potencial, es la palabra correcta Porque el Bitcoin tiene el Potencial de llegar a mil Más allá De si sí o si no Que yo sé que Muchos de los especuladores, gente que, que, que ha comprado algo en criptomonedas y está esperando a que suba, parece que lo único que importa es que suba, y hasta cierto punto yo lo entiendo, porque cuando tú haces una inversión, tú haces una apuesta, tú quieres que suba, pero si nadie absolutamente hace nada, si todos nos sentamos a esperar a que suba, eh, pues yo creo que sería el ángulo equivocado yo creo que alguien tiene que empezar a crear tecnología alguien tiene que empezar a informar alguien tiene que empezar a educar alguien tiene que empezar a escribir código alguien tiene que empezar a acercar a las empresas a la tecnología la tecnología a los usuarios la gente tiene no no la gente alguien tiene que hacer algo si queremos que este mundo este nuevo dinero funcione Eh, y bueno hoy a las diez y media estaré con esto así que aquí me encuentro en las oficinas um,
1: buscando ideas para prepararme no sé qué aquí Pero quiero no, quiero no. quiero ganarle a Miguel hoy sí no, no yo le no, saludo a Miguel Miguel lo tienes complicado Miguel está muy muy preparado y <risa> lo, tiene lo las te, ideas muy claras lo tengo fácil lo tengo fácil porque Miguel está muy enamorado del Bitcoin está muy obsesionado con el Bitcoin
0: Para para todos aquellos que no conocéis a Miguel, Miguel es nuestro trader senior en formación en criptomonedas. Eh, Una persona con muchísima experiencia, eh, tanto en estados tradicionales como en cripto. Será uno de los traders con mayor experiencia en cripto ahora mismo. Eh, Y le tenemos mucho cariño.
1: Casi siempre estoy de acuerdo con él pero últimamente la veo muy enamorada de Bitcoin. Lo que pasa es que la gente de la academia la apoya muchísimo. Sí. Es intocable, En La academia es intocable. Protegen, protegen mucho a la gente. Así que bueno. Oye, a raíz del, 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 del anterior vídeo, de la conversación que tuvimos, sobre esos cinco puntos, eh, y aparte esta subida que ha habido de Bitcoin tan fuerte, 4 o 5 mil dólares por encima de los 7 mil, 8 mil donde estaba 6 mil situado, pues muchísima gente te pregunta redes sociales eh, conversaciones de cafetería amigos oye ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué comprar? ¿qué es? ¿qué no? ¿dónde? ¿cómo? pero como como bien hablábamos en ese vídeo más allá de de qué comprar no qué comprar hay que saber un poco el el, el por qué lo haces es decir yo tengo una duda mi duda es eh, ¿va a salir una criptomoneda que sea mejor que Bitcoin? vale yo, Valen, yo, esta,
0: en esta nueva etapa, porque a nivel personal, yo creo que estoy viviendo una etapa nueva donde eh, estoy volviendo desde cero a volver a analizar y entender qué es el Bitcoin, qué es la blockchain, por qué existe la dificultad y un montón de temas que cuando ahora mis amigos me dicen, oye, José, yo tengo muchos amigos en el mundo del triatlón, tengo muchos amigos en el mundo del coaching, y estas personas que están en otros sectores, no en mi mundo cripto, obviamente preguntan. Oye, José, es buen momento para comprar... Dile 5 criptomonedas. Dile 5 criptomonedas. El Bitcoin, ¿tú ¿crees que llega a 20.000 otra vez? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿A qué hora? Entonces, eh, no es que obviamente eh, haya que tengamos que hablar del precio del Bitcoin, eh, pero... A mí sí que me gustaría... O sea, parece que el 100% de cripto es especulación. Sí, y estos debates deberían de ser por los avances que da la tecnología. Correcto. Y ojo, yo estoy súper contento. Hablemos de especulación, hablemos de cuándo Litecoin va a llegar a tal punto y cuándo creemos, y, y técnicamente hablando, si el Bitcoin puede llegar a 100.000, que lo estaremos hablando hoy a las 10 y media en las redes sociales. Entonces, la especulación es parte de, ¿vale? Y está bien. Pero a mí lo que me gustaría en, en esta nueva etapa es que la gente entienda porque la especulación es un tema de manipular el mercado uh-huh. pero yo creo que la gente entienda el por qué este sector realmente es disruptivo por qué los bancos por qué Facebook, por qué Facebook se, se ha unido con Silicon Valley por qué Google o Amazon están viendo a ver quién seduce a Wall Street o Wall Street seduce a Amazon o a Google uh-huh. y veremos movimientos muy interesantes
1: pero, entonces, entonces si, si va a haber una mejor moneda que Bitcoin, ¿la va a desbancar? Claro, entonces, pregunta, ¿no? José, en un
0: futuro, o sea, Bitcoin es la mejor moneda, Bitcoin puede ser desbancada. Entonces, respuesta a la primera pregunta, ¿puede existir una mejor moneda que Bitcoin? Sí, uh-huh. pero tendríamos que definir qué es mejor. Si es a nivel de funcionalidades... Puede, puede que Libra, yo no lo sé, pero puede que Libra alcance unas funcionalidades que Bitcoin no pueda, o, pero no olvidemos que Bitcoin también va avanzando. Bitcoin tiene un grupo de desarrolladores que también van haciendo que Bitcoin tenga, sea más rápido, tenga contratos inteligentes y muchas cosas. Pero... Eh, ¿Bitcoin puede ser desbancada? No. 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 Para mí, y esto es una opinión... <risa> Para mí, Bitcoin no es ni Netscape ni Messenger, ni Yahoo, ni Yahoo. Hotmail. Bitcoin es Google. Ajá. Bitcoin es el Google, el, es el Amazon, es el Facebook. ¿Mm. Bitcoin ya es, tiene una propiedad, y lo decía ayer, que sé que abriste los ojos, Bitcoin ya no es una criptomoneda.
1: ¿Eh?
0: Es una ahí, materia prima. Ahí me quedé un poco. Es un commodity. Un commodity. Es, es un commodity. Una materia prima es algo que ya no puede llegar a cero. El el oro es muy difícil, el café, el petróleo, la plata, son cosas que es muy difícil que tengan un valor de cero. Una empresa puede llegar a cero, un commodity es muy difícil que llegue a cero. Y de hecho, algunas criptomonedas, el top 10 podríamos decir, empieza a tener pinta de índice. ¿Qué quiere decir? Un índice tampoco puede llegar a cero. ¿Una criptomoneda puede llegar a cero? Segurísimo. Pero una colección de criptomonedas que como puede ser el IBEX 35, el S&P 500, o como puede ser el top 12 de cripto, las coins, las, Valen coins. las Valen coins no pueden llegar a cero. Entonces, estamos llegando a un punto ya que esto se está poniendo muy serio, porque estamos hablando de activos digitales que en conjunto ya no pueden llegar a cero, y estamos, como dice Simon Dixon, como dicen muchas personas, estamos ante las puertas de la mayor transferencia de fortunas de la historia. Entonces, llegados a este punto lo que hay que entender, hay que hacer un esfuerzo es, obviamente, es obligatorio comparar las criptomonedas con algo que conocemos. ¿Qué es lo que la gente conoce? Lo que la gente conoce es el dinero de curso legal. Sí. El dinero de curso legal es sí, el, reino, el, FIAT, el peso mexicano, el dólar, el, dólar el, el, el euro, la libra en Reino Unido, el franco suizo en Suiza. Es decir, a ese dinero se le llama el dinero de curso legal. Ajá. Pero ese dinero de curso legal las cosas las han hecho tan mal... Lo que pasa es que la gente... Mira, una cosa, es un dinero como impuesto, ¿verdad? Es un dinero de impuesto. Es decir, cuando tú naciste en Suiza o cuando tú naciste aquí en Europa, pues era la peseta. Sí, aquí y en España era la peseta. Era la peseta. En el, en el y, era, y, y estaba impuesta. Y de repente llegó el euro. Y a ti ni te pidieron permiso, ni te preguntaron qué tal te parecía... Y yo recuerdo, eh, eso fue creo que cerca del año 2000, por sí, ahí. Sí, estábamos preocupados del tema de los ordenadores, que se ir todos a... <risa> claro, y la gente, claro, los ordenadores, el año 2000, y la gente lo único que sabía es que el café con leche, que yo creo que costaba, no se sé, me lo invento yo, pero creo que costaba 100 pesetas, pesetas, de repente pasó a 166 pesetas de golpe, y la gente, entonces, a ti te imponen algo que si es bueno, ok, pero cuando a ti te imponen algo que no es bueno, porque... El el dinero Fiat se ha demostrado que con el tiempo pierde valor, penaliza al al ahorrador. El dinero cuesta dinero. Eh, No todo el mundo le dejan acceso a cuentas bancarias. Es exclusivo, no inclusivo. Eh, Entonces, es un dinero que básicamente es obligatorio. Pero aquí viene un punto bastante importante y es el siguiente. Yo creo, eh, nadie en su sano juicio, si pudiera elegir quisiera trabajar con un dinero que cuesta ganarlo que se devalúa en el tiempo que, que solo se puede usar en unos países y en otros no que cuando lo quieres cambiar te cobran comisiones que si lo guardas lo pierdes Sí, que simplemente sí. coger un billete de avión a otro país ya te, es un, ya te supone un... Ya es un trastorno entonces en su sano juicio nadie elegiría un dinero con las características que tienen el euro, el dólar y el dinero fiel nadie, si las personas se entendieran Claro, a mí me hace mucha gracia cuando las personas dicen ya, pero yo todavía no entiendo lo minado, cómo funciona todo esto. Ya, tú tampoco entiendes cómo funciona la reserva federal. Tú no, tú no entiendes cómo funciona el Banco Central Europeo. Tú no entiendes cómo funcionan las máquinas que imprimen dinero. Y sin embargo, te sientes cómodo con el dinero. Entonces, lo que quiero que la gente entienda es que el dinero, FIA, es un dinero de curso legal obligado. ¿Vale? Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano... Tiene un dinero opcional. Yo no sé cómo llamarlo. Es opcional, libre, de libre elección. Es un dinero que no es impuesto. A nadie se le impone usar Bitcoin. Es una elección. Y cuando una persona elige utilizar Bitcoin, pues el Bitcoin se ha demostrado en los últimos 10 años que ha beneficiado al ahorrador. El Bitcoin... No necesitas cambiarlo por nada Para usarlo en ningún país Eh, Tú puedes Aportar un producto, un servicio Y recibir bitcoins Entonces es un dinero Que cuando las personas lo descubren Y ven el rendimiento Que tiene, es rápido, es seguro sabes dónde está el dinero Las comisiones son bajas Tú tienes el control del dinero Cuando las personas conocen, lo experimentan Las características que tiene el bitcoin Dicen me gusta el rendimiento, lo que en inglés se llama el performance, el rendimiento es bueno, entonces si algo yo elijo utilizarlo y es bueno ¿qué ocurre? lo sigo utilizando, y si sigue siendo bueno ahí se crea un bucle retroalimentado positivo y cuando tú usas algo que es bueno y que tiene buenos rendimientos, porque recuerda, tiene dos características tecnológicas y tres características económicas, de repente tú lo vas a recomendar Y a la persona que se lo recomiendes Va a a premiarle si lo ahorra Va a premiarle si lo guarda Va a a, a poder utilizarlo en cualquier momento Es rápido Entonces, ahí lo que se va a crear Es que cada vez Más personas se están dando cuenta De que existe una opción De un dinero opcional y libre Y yo creo Que eso es lo que lo va a hacer Que nadie lo pueda desbancar porque cuando las personas se den cuenta que no solo el Bitcoin, las criptomonedas es un dinero que es libre lo van a empezar a utilizar y entonces se empieza a distribuir en diferentes sociedades en diferentes culturas en todos los países porque tú puedes prohibir Bitcoin pero no puedes sacar Bitcoin de tu país entonces cuando pase eso el Bitcoin estará tan descentralizado, tan expandido que es muy difícil que una criptomoneda en un día o en un año eh, se expanda tan tan rápido hablemos el caso de Facebook y Libra Libra podría expandirse en 1.7 millones de personas tiene, tiene, el, tiene el, el potencial, tiene el potencial de Telegram, eh, Instagram eh, Amazon Amazon podría desplegar una criptomoneda a 2 billones de usuarios, podría pero ¿sabes qué? Sería una moneda impuesta porque es la moneda de Amazon y Amazon es 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 impuesta. Entonces, esto va siempre. Tenemos que ir a los fundamentos: es decir, eh, si tú quieres funcionar y confías en una moneda que ha sido impuesta y es buena, imagínate que la moneda de Amazon o de Facebook resulta siendo buena, pues es impuesta y es buena, pues la uso, pero si es impuesta y es mala. Y y no tengo opciones, la uso. Pero en el momento que yo tenga opciones, la gente cada vez es más inteligente, está más
1: conectada y va a utilizar cosas que sean de elección. Está claro, ante una mala experiencia con Libra, no lo puedes utilizar. Ante una mala experiencia con el euro, no te queda otra que seguir con con euro. Correcto. Y puedes tener otra mala experiencia con euro, por ejemplo. Entonces,
0: para Bitcoin, algunas veces se nos olvida, ya tiene 10 años de edad. Entonces. ...haría falta que Libra tenga una madurez... ...de ese calibre... ...para que pueda desmantelar a Bitcoin... ...entonces en conclusión... ...yo siempre he tenido la duda... ...de si va a existir algo mejor que Bitcoin... ...a nivel tecnológico de usabilidad puede... ...pero como moneda... ...lo que es la mejor moneda... ...si la mejor es la más confiada... ...y la más utilizada... ...la mejor va a ser Bitcoin... ...porque fue la primera... ...está distribuida... ...la red es muy segura... Y esto solo va más. Y ahora te comento otra cosa que igual no sé si habías pensado. Por más que Libra ponga su moneda en el mercado, para los que no sabéis, Libra es la criptomoneda que va a lanzar Facebook, seguro el par de divisas va a ser Libra contra Bitcoin. ¿Y por qué? ¿Contra qué vas a Libra? En el momento que lo compares contra Bitcoin, Libra de forma indirecta está ayudando a Bitcoin. Y volveremos a tener dinero frío, obligado, dinero de empresas muy potentes de cripto, mm, centralizadas, no de uso obligado porque Facebook no te va a obligar, pero para usar su ecosistema sí te va a obligar. Uh-huh. Y después tendremos monedas libres o de economía libre. Uh-huh. Y al final no tenemos que, bueno, ¿y con cuál nos vamos a quedar? No, vamos a un mundo plural. Right. Vamos a un mundo donde tendremos dinero de curso legal, centralizado, de uso obligatorio, Tendremos monedas de empresas donde en su ecosistema es obligatorio uh-huh. y después tendremos el dinero libre. Y yo creo que hay que desarrollar habilidades y competencias en todos los aspectos.
1: Genial. Pues esto de, de que Bitcoin sea un commodity acaba de... ¿eh? Un sí, poco, sí, es. es una idea muy disruptiva, muy diferente, pero claro, tiene, si lo piensas un poco frío y mirándolo en una perspectiva, sí que tiene ya tiene su lógica porque yo creo que Bitcoin se va a ganar. Y es... O sea, ojo, que quede claro que es una opinión mía ¿Vale? O sea,
0: Bitcoin Obviamente sabemos que es una criptomoneda La primera, pero yo ya O sea, José Manuel Torres Yo ya no la veo como una criptomoneda O sea, si yo tuviera que poner un titular A a esta conversación que estoy teniendo contigo Es el Bitcoin Ya no es una criptomoneda, es un commodity Y no será desbancado
1: Eso sería como... Vale, y otra pregunta que me hace mucha gente ¿Qué cuatro formas o qué formas Hay fundamentalmente para poder participar en los Vale, entonces, ¿cómo si estructurar tú, un poco tu cabeza? El primer paso que tienes que dar es
0: tener claro que quieres entrar a un mundo de un dinero opcional. Uh-huh. Porque aquí viene todo el tema de ya, pedir que no respalda y no sé qué. No, no vete al dinero de curso obligado. ¿Vale? Pero si tú quieres probar esta tecnología que es de dinero, de elección, entonces hay diferentes formas de eh, participar. Te voy a decir las cuatro más comunes. La primera, digamos, tiene menos riesgo y menos recompensa. Y la última tiene más riesgo y más recompensa. Vale. Y aquí, obviamente, dejar claro que estos no son consejos
1: eh, financieros. Mm. Es sencillamente conversaciones que tengo contigo sí, que me ayudan. Lo que han dicho antes. Es un poco eh, poner en perspectiva los seis meses primeros del año, ocho países, 50.000 kilómetros, muchísima gente, muchas entrevistas. Al final intentamos poner el valor que estamos acumulando, llevarlo fuera y dar un poco esa perspectiva. Para nada eh, nada eh, tenemos la varita mágica ni la bola de cristal. Esta mañana, cuando me preguntabas, o sea, eh, sin contar todos los viajes que he hecho en 2017-2018,
0: pero recuerda que he estado en Miami formándome. He estado eh, dando tours a saludar, aprovecho para saludar a toda la gente de Ecuador, de Chile, de, de México. Eh, tuve la oportunidad de juntarme con gente muy potente de cripto en Perú. Uh, estuve en el Consensus, no solo para la conferencia más grande de Bitcoin, sino de Ethereum. Eh, y estas son horas y horas de Zooms, criptogenios. Y claro, eh, es bonito, a mí me encantan estas conversaciones porque me ayudan a, digamos, est- exteriorizar y poner el Tetris que tengo en la cabeza organizarlo, pero yo lo que le digo a las personas es investigar, no os quedéis solo con mi opinión, eh, saca tu propia opinión y toma tus propias decisiones. Ahora bien, me has pedido cómo alguien puede participar eh, si quiere hacer algo dentro vale. del mundo cripto. Vale. Lo primero es pues, comprar lo que ya es e entiendas ser seguro En un mundo nuevo Volátil uh-huh. ¿Vale? Para mí lo más seguro Dentro del mundo cripto Es el Bitcoin Que es una materia prima En mi opinión Ya no puede ¿Tú te imaginas El Bitcoin bajando
1: A 3.000 dólares? ¿Te lo imaginas? Yo no, no Me imagino sin coche Pero bueno No, no me quiero imaginar Un Bitcoin en $3, Yo no me imagino Un Bitcoin bajando A 5.000
0: dólares Puede pasar Pero no me lo imagino Pues ni mucho menos Me imagino un Bitcoin en cero ¿Por qué? Porque acuérdate que el precio de algo es muy relativo y cuando el Bitcoin empieza a bajar hay alguien que dice como yo sé que esto va a llegar a 54.000 o a 100.000 que es de lo que estaré hablando con Miguel hoy claro, habrá gente que irá en 9.000 vale la pena o en 8.000 o en 7.000 pero seguro que llega un momento donde la gente dice esto es un chollo y vuelve a subir entonces una inversión eh, dentro del mundo cripto la más segura que hay en mi opinión es el Bitcoin La segunda, que es algo que es bastante novedoso, es intentar tener acceso a acciones de empresas blockchain. Que que tú puedas, o sea, no comprar la moneda de Binance, sino ser accionista de Binance. Ser accionista de Kraken. Ser accionista de Coinbase. Ser accionista de Wirex. Ser accionista de empresas que están ayudando a empresas a entrar en blockchain o ayudar a usuarios a que utilicen las criptomonedas. Entonces, eh, hace unos años el tener acceso a estas inversiones era muy complicado, pero por ejemplo ahora hay plataformas como Bank to the Future que permiten a personas un poco acreditadas con algunos niveles que no son
1: muy difíciles de cumplir que puedan participar en accionariado de empresas blockchain. Qué interesante. Es que mucha gente confunde criptomoneda con acción. Correcto. Y no es la acción de ningún proyecto ni la acción de nada. La criptomoneda representa eh, el high, un, un interés o, o, o la contraparte que te da un proyecto por tu haber contribuido en él. El proyecto va adelante, hace buenos acuerdos, hace buenas eh, sinergias y su token tiene utilidad. Ahí está, claro. Entonces ese token lógicamente se va revalorizando y tú te beneficias de ello pero depende de muchísimos factores no lo mismo que si fuera un token o una acción donde tú ya eh, te beneficias eso es del potencial de esa empresa en todos sus aspectos no de si, de todas esas otras partes que yo he comentado anteriormente y, y hay
0: un aprovecho para explicar un concepto que igual la gente no, no lo ha pensado nunca pero es la, el de la diferencia entre un security token y un utility token en el caso de un Security Token, tú lo que es, es funciona como una acción. O sea, tú estás, eh, vas en función de cómo va la empresa. En, caso, en el caso del Security Token es la utilidad que tiene ese token dentro del ecosistema. Correcto. Entonces, eh, esa, esa es la segunda. La segunda es el poder participar de lo que llaman unicornios. De que tú inviertas en una empresa del mundo blockchain y tengas la suerte de que se convierta en un unicornio. Un unicornio quiere decir una empresa grande que tenga éxito. ¿okay? Vuelvo a repetir, empiezas a tener más rentabilidad si inviertes en algo que llega a valer billones, pero también aumenta aumentar el riesgo. Porque hay muchas empresas blockchain que tú podrás ser accionista y que no van a llegar a ninguna parte. Después llegamos a la tercera, que es muy conocida, que son las altcoins. Que eso viene de monedas alternativas son las otras 2.000 criptomonedas más allá del Bitcoin y las altcoins también las llaman ucoins, que es como de universales ¿ok? entonces estas criptomonedas eh, cuando alguien yo ahora veo, la gente dice ¿y qué compro? ¿cuáles son las 5 criptomonedas y sí, que sí, compro? pregunta eh, ¿damos? No, esa no es la pregunta, la pregunta es además del Bitcoin, que básicamente es una apuesta que tú haces a un dinero libre ¿Qué otras cuatro apuestas vas a hacer? Esa sería... ¿O qué otras cinco apuestas vas a hacer? Lo explico. Mira, voy a comentar aquí... Aquí estaba haciendo un listado de eh, algunas
1: que quiero comentar esta noche, ¿no? Muy importante esto que me vas a dar comentar porque es el foco principal de nuestra academia. Sí. Cuando alguien te dice en qué comprar, en qué invertir, en qué hago, yo siempre respondo... Lo primero que respondo es invierte en tiempo y en educación correcto después vendrá Bien. lo demás y si te acompañas de gente o de una comunidad que todos tienen una misma visión un mismo foco y sabemos un poco lo que estamos haciendo pues todo irá más o menos pero claro cuando la gente compra en Sirius LittleCoin eh, porque bailas, me gusta en qué está en, en qué, qué está comprando vale y, y eso es interesante para las personas que quieran
0: un poco más de información visitar formacionincriptaboneas.com y ahí hay bastante material pero mira la palabra clave cuando alguien compra altcoins es apuesta. O sea, qué miedo. <risa> no, no, pero las cosas hay que llamarlas tal y como son. Una persona que compra Ethereum, lo que está es apostando, y la palabra apostar es que es perfecta, estás apostando a que va a haber una economía en el futuro más libre, donde empresas van a poder usar la blockchain pública de Ethereum para construir aplicaciones que estas aplicaciones ayuden a las empresas a utilizar todo el potencial de blockchain. Tú estás apostando a eso. Además estás apostando a los contratos inteligentes, que es tener un dinero que es inteligente, un dinero que tú le inyectas un código y tú dices, cuando mi hija tenga 18 años, quiero que le llegue esta cantidad de dinero. Cuando fulano y tal ponga esta propiedad a mi nombre, quiero que le
1: llegue, o sea, es inyectarle código al dinero. O sea, estás, estás apostando a que el monopolio de los contratos inteligentes... Tiene éxito. Según tu estudio y tu análisis, toda tu... Es infinito. Va a ser? Porque es la cadena pública, es como el WordPress, es la cadena
0: pública que todo el mundo va a utilizar. O sea, tú estás apostando a... Como que yo te dijera, oye, yo apuesto en el futuro, en el pasado de Internet, uh-huh. yo apuesto por Amazon pero voy a apostar por Wordpress uh-huh. también, porque Wordpress, mucha gente va a hacer páginas web, uh-huh. Wordpress va a valer mucho uh-huh. es una apuesta uh-huh. ¿okay? eso es serio el caso de Ripple uh-huh. me ayuda a, um, a explicar al punto al que quiero llegar con esto de, estamos en tres formas de participar en cripto comprar el eh, bitcoin seguro eh, en acciones de empresas blockchain y ahora seguro. estamos con las halcón que es mucho, en mi opinión tiene mucha más posibilidad de rentabilidad pero tienes mucho más posibilidad de riesgo. De hecho, ¿Okay? A mí algunas veces me preguntan, José, ¿qué va a tener más rentabilidad? ¿El Bitcoin o las altcoins? Yo creo que las altcoins. Esto es un poco mío. Y yo me debate
1: no. con Miguel. Yo, yo,
0: yo, yo, también, tengo, yo, yo tengo a nivel de rentabilidad. Yo, también. yo tengo mucha más creencia en las altcoins que en el Bitcoin. Uh-huh. ¿Quiere decir que no creas en el Bitcoin? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Bitcoin en el mundo cripto es... El, el sitio más seguro que yo veo uh-huh. Pero creo que las altcoins Puede ser una apuesta Inteligente, pero es una apuesta Entonces, una persona te, te coment- Vamos a comentar el caso de Ripple
1: Ripple Cuando una persona compra Ripple Y tú le preguntas por qué, te dice Porque me gusta Está de moda, lo tiene el Santander te, 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 No, ese. no es eso A mí lo que me gustaría escuchar es Yo estoy
0: comprando Ripple Porque mi apuesta es que Ripple va a ser un mecanismo disruptor del SWIFT. El SWIFT es el mecanismo que utilizan los bancos para hacer transferencias internacionales. Uh-huh. Mira, ¿vale? cuando tú haces una transferencia, no sé si la has hecho seguro que sí, tú haces una transferencia a cualquier país fuera de la Unión Europea, uh-huh. es un trastorno, ¿vale? Porque creo que en Europa funciona el CEPA, entonces es un poquito más. Pero fuera de la Unión Europea, Tienes que eh, hacer la transferencia, dar un montón de datos. Eso va a una cuenta de Forex. La cuenta de Forex va a otro banco. El banco, alguien lo pincha. Y BIPA, o sea, hay tantos procesos y es tan tedioso uh-huh. que seis días más tarde, esa transferencia que tú hiciste está de vuelta en tu cuenta. Y tú le dices al banco, ¿por qué el dinero está otra vez en mi cuenta? No es que una, la, la chica o el chico que puso los datos en vez de un 5 puso un cuatro... Y entonces hay que volver a auditar todo el proceso. Entonces, en mi opinión, el sistema Swift es un sistema retrógrado, lento, caro, costoso, laborioso, inútil. Entonces, yo voy a comprar Ripple, este sería el ejemplo. Yo voy a comprar Ripple porque mi apuesta es que Ripple tiene la posibilidad de modificar, eliminar el SWIFT y que los bancos utilicen Ripple internamente en empresas internacionales. Ole, ole,
1: ole. Eso es lo que yo quiero escuchar. Vaya bien o no vaya mal. Exactamente. Es una apuesta educada. educada. Mira, espera. Y, y te va a cambiar el modelo total. ¿Y alguien que compra Binance hoy? Por Perfecto. Genial. En Binance
0: tú estás haciendo una apuesta a que Binance va a poder crecer. Y ayudar en muchos aspectos Del ecosistema cripto Como tú no fuiste capaz O no pudiste comprar acciones de Binance O de Binance El token también refleja Si las acciones de Binance, de Binance van bien uh-huh. Será porque el utility token irá bien también uh-huh. Entonces yo veo Binance como una apuesta A que ese blockchain, ese exchange Va a ser el número uno del planeta O sea, el crecimiento de una, Correcto, de una empresa Correcto, ¿no? de esa empresa Entonces yo voy a comprar Binance porque me reducen las comisiones. Tú estás haciendo una apuesta en cuanto a usabilidad. Pero como inversor, tú dices, yo, si sí, 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 que se llama el CEO, si sí, si, sí, si, sí, sigue haciendo las cosas bien, Binance Coin tiene que ir para arriba. Pues yo voy a pasar parte de mi cartera a Binance porque estoy haciendo una apuesta mm. en el futuro de Binance. Eso es lo que yo quiero oír de la gente que nos escucha. Otro ejemplo, el caso de Monero, por ejemplo no voy a comprar monero no tú dime que vas a hacer una apuesta porque esa criptomoneda va a tener éxito porque es 100% anónima y esa es tu apuesta que puede ser una apuesta muy peligrosa porque puede que monero se haga muy famosa o Zcash se haga muy muy utilizada y valga mucho porque son anónimas pero también puede pasar que los brokers no quieran trabajar con esas monedas Correcto. porque son anónimas ahí está la apuesta tú dices yo no voy a comprar Monero porque estoy convencido que los blo- los brokers van a cerrar Monero, por eso no la compro. Uh-huh. lee Yo la voy a comprar porque creo que aunque la bloqueen los exchanges, a uno que la tenga, a uno que la tenga se va a utilizar. Perfecto, pues son apuestas inteligentes. Miramos el caso, por ejemplo, de, de Litecoin. Pocas personas saben que Litecoin y Dash fueron fork de Bitcoin, uh-huh. que eso también daría para otro video. Pero por ejemplo, Litecoin cuando tú te estás la Litecoin, tú estás haciendo una apuesta a que las personas van a utilizar Litecoin para micropagos en vez de Bitcoin. ¿Eso va a suceder? No lo sé, es tu apuesta. Y Litecoin, por algún motivo, tiene mucha fama en China. Entonces tú dices, yo voy a comprar Litecoin porque yo me creo que los chinos para pagos pequeños van a utilizar Litecoin antes que Bitcoin. ¡Olé! Eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Vale? Eh, Bitcoin Cash. La apuesta que tú estás haciendo... Si holdeas Bitcoin Cash... Es en que la escalabilidad de Bitcoin va a fallar. Es que así como quiero que la gente piense. Porque si la escalabilidad de Bitcoin tiene éxito... Pues así, si Bitcoin en momentos de muchas transacciones... Si Bitcoin, la red no se satura... Las comisiones no suben de precio... Y Bitcoin funciona bien... Ya me dirás tú cuál es el futuro de Bitcoin Cash.
1: Ya, correcto.
0: Entonces, yo quiero, no voy a comprar Bitcoin Cash porque yo creo en la escalabilidad de, de Bitcoin. Perfecto. Yo voy a comprar Bitcoin Cash porque creo que Bitcoin se va a volver a saturar y Bitcoin Cash va a hacer las cosas rápidas y económicas. Es una apuesta. Lo mismo pasa con Satoshi Vision. Yo no quiero comprar Satoshi Vision. Porque yo no me creo que Craig Wright Sea Satoshi Nakamoto Es un Bitcoin tremendamente centralizado Y no va a tener éxito, por eso no lo compro Perfecto, o yo voy a comprar Satoshi Vision porque Cabe la posibilidad de que alguna vez eh, Craig Wright Pueda eh, eh, Pueda eh, Demostrar Que es Satoshi Nakamoto Y todos los Bitcoins se vengan A a Satoshi Vision y el futuro en Satoshi Vision ¿Entiendes por dónde voy? Es que, o sea, claro. más allá de una recomendación de, José, ¿compra Satoshi Vision sí o no? Mi respuesta sería, ¿cuál es tu apuesta? Uh-huh. ¿Tú crees que Craig Wright puede ser Satoshi Nakamoto? Ni de coña,
1: pues ya me estás contestando. Pues, 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 dicen, ¿quién es Craig Wright? es pues, malo, ya empezamos mal. Claro, claro bueno, eh, eh. empieza a leerlo. Claro. Entonces, <risa> estas son horas, como decía Valen son
0: en, solo en el 2019 más de 50.000 kilómetros más de 8 países son horas y horas y horas entonces no te creas nada de lo que yo digo ponte a investigar en qué consiste la criptomoneda que se llama Satoshi Vision o Bitcoin Cash o Litecoin o Ripple o la que sea y entiende cuál por qué es mejor que Bitcoin porque cualquier cosa que potencialmente no sea mejor que Bitcoin ¿para qué la vas a estudiar? quédate en Bitcoin uh-huh. si también es muy legítimo papi, es muy legítimo decir como, como dice Simon Dixon, eh, yo soy la persona menos diversificada del mundo y solo tengo Bank to the Future y Bitcoin. Lo dijo el otro día. <risas> ¿Te ¿Entiendes? Es muy legítimo decir eso. Bueno, apuesto, claro. su apuesta, ¿cuál es? Su apuesta, ojo con esto, su apuesta es que Litecoin va a fallar, Ethereum va a fallar, Bitcoin Cash va a fallar, salvo Bank to the Future, que obviamente es su corazón sí, está involucrado, es sí, claro, claro. y su apuesta es por Bitcoin. Ah. Yo digo algo... Muy diferente. Yo lo que digo es... Yo sí me creo que en China Litecoin va a ser más utilizada para gastos pequeños. Yo sí me creo que, eh, que, eh, que, otro, que, que Ripple, Ripple puede eh, eh, aniquilar el SWIFT. Entonces, en base a esas eh, apuestas educadas, tú puedes hacer un portafolio como Dios manda. Y esa seguridad es la que te permite en momentos de crisis, en momentos de bajada, decir... Lo que baja es el precio, no la apuesta. Mira, vale, esto es súper interesante. Cuando algo baja, sigue siendo... Cuando el petróleo baja, sigue siendo petróleo y ya no. Sí,
1: efectivamente.
0: Cuando el oro baja, sigue siendo oro y las características son las mismas. Pues yo lo que quiero... Sigue que la... pesando, sigue
1: Eso siendo amarillo... Que... Yo lo que
0: quiero que la gente diga, la próxima sí. vez que baje Litecoin, si Litecoin empieza, se sigue usando en China, yo no me tengo que preocupar por la bajada. ¿De qué me tengo que preocupar? Si el número de chinos usando Litecoin baja,
1: uh-huh. ese es el problema. Es el problema.
0: Entonces, ahí, ese, ese, este es el, el kit de la cuestión. Es, ¿Cuál es tu apuesta
1: educada? ¿Una claro. bajada en, en el precio es por un mercado deprimido o porque realmente el proyecto sale sin Eso es lo que hay que saber. Pero casi siempre es, es, es por pánico. Veo que tienes muchas monedas súper interesantes, pero bueno, uh, dime otro otro el me, otro me dice José que sigamos hay hay muchas personas conectadas 18, <risa> 18 ¿Hemos ahora hemos hablado commodity sí hemos hablado de acciones hemos hablado de las altcoins ah claro los tokens o las
0: las que todavía no son criptomonedas o corre, vale corre. Um, existe una opción donde tú puedes Comprar las, las monedas antes de que estén en el mercado. Uh-huh. ¿Vale? Eh, se llamaba antes ICOS, eh, va evolucionando, ahora está la, 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 la dinámica de las STOs,
1: IEOS, las IEOs, las DIEOs, o sea, ya yo, yo ya me dio. Hay, mucho, hay mucha nomenclatura, no, pero porque es exactamente, es una evolución lógica de lo que está pasando en el mercado. Pero muy rápida. Muy rápida, no, ¿Vale? rápida. Entonces, entonces, los
0: tokens. Volvemos, a, volvemos al, al argumento inicial. ¿Cuál puede ser la rentabilidad? Puede ser altísima. ¿Cuál es el riesgo? Altísimo. Entonces, aquí es donde la persona que está empezando en este mundo, en mi opinión, ¿qué es lo más seguro cuando tú estás empezando? Lo sí. hemos dicho. En este ecosistema joven, volátil, que no sabemos a dónde vamos, la apuesta más segura es Bitcoin. Uh-huh. ¿Ok? Aunque mmm, yo personalmente creo que es una apuesta segura. Pero ojo, la no hay inversión segura. O sea, estás entrando en un mercado donde lo puedes perder absolutamente que, todo. Es
1: que cuesta hablar de rentabilidad cuando ves un precio de 12.000 dólares. Pero ¿qué rentabilidad va a dar esto? Claro, Níquel tiene muy claro otros conceptos <risa> claro. que nos va a contar hoy a la décima y media claro. que no vamos a hablar de ellos aquí porque damos el webinar ya nosotros hoy. <risa> eso es. Entonces, eh, es eso,
0: es el decir. Eh, tienes que moverte Tienes que decidir Esto es súper importante Tienes que decidir ¿En qué? ¿Cuál es tu umbral de riesgo? ¿Qué, ¿Qué puedes tú aguantar? Igual tú Tú no puedes aguantar Estas subidas y bajadas O sí puedes subirlas Por ejemplo En el Bitcoin Hay subidas y bajadas Pero no hay esa incertidumbre De que puede desaparecer En las ICOs eh, Si existe ese potencial de que algo pueda no salir, o pueda desaparecer, o pueda valer no, cero. Total. Entonces, tiene que saber a qué estás jugando. Eh, como siempre, pues, decidir cuál es el riesgo. Tú dices, oye, con este pequeño capital, igual yo me la juego a las hijos. Pero, ¿ves? Me la juego. O con este pequeño capital, yo apuesto a por estas criptomonedas. Sí. Apuesto. O... Voy a ser un inversor mucho más tradicional y voy a invertir en acciones de empresas blockchain. Son empresas del futuro, sigue teniendo riesgo. Sí, 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 por supuesto. O voy a ser un poco más conservador y voy a entender qué es el Bitcoin, cómo funciona, cuál es el futuro que tiene y voy a comprar un poquitito de Bitcoins. Y en esas cuatro formas, hay muchísimas más, pero esas son las formas en las cuales alguien puede empezar a caminar en este dinero opcional Me gusta mucho Últimamente estoy usando La parte del dinero opcional uh-huh. Y es que es eso Es dinero opcional
1: uh-huh.
0: Que están haciendo eh, Que sé o, Ayer me comentaba Ayer en el webinar Que tuvimos con Joaquín de RCK, sí, de RCK Todos los martes A las 9 de la noche Tenemos un espacio llamado Criptogenios Que es gracias a Valen Que uh-huh. eh, eh, conecta Con mucha gente inteligente Pero eh, Ayer él decía Que sabe Que hay bancos centrales que están poniendo su barba en agua mojada y que quieren eh, aprender rápido sí, sí, porque sí. las barbas de su vecino
1: están entrando fuego. Yo, por ejemplo... Y yo he muchos cursos y muchas charlas a gente de la banca, a gente de Microsoft, porque quieren saber qué pasa aquí. ¿no? Y sobre todo que yo creo que no se
0: sienten amenazados por el Bitcoin, pero sí se sienten amenazados por Amazon, por Facebook y por Google.
1: Porque, estén, porque queden desubicados de todo esto. Y la tecnología ya está ahí. Sí.
0: Entonces... Siempre, como, como me gusta siempre decir, eh, sé curioso, eh, aprovecha tu tiempo, eh, investiga diferentes fuentes, eh, no solo te quedes con este vídeo, mira otros vídeos, mira vídeos en el canal de formación criptomonedas, vídeos posteriores, intenta ver el hilo, cuál es el hilo conductor, nosotros hemos, hemos cometido errores, hemos hecho las cosas bien, hemos hecho las cosas mal, eh, estamos aprendiendo constantemente y lo más importante mira hacia el futuro porque quedarte con es que yo eh, hice esto y cometí este error o algunas veces o oh, eh, míticas personas no yo es que hace muchos años invertí sí y, sí, y, y, sí. y me estafaron sí. vale o sea las cosas es una pena uh-huh. que salgan mal uh-huh. pero hay que seguir caminando hay que seguir yendo adelante sobre todo en este mundo que está todo por hacer uh-huh. y que básicamente hace falta Habilidades y competencias para eh, uh-huh. poder tener un mejor mundo para todos. Uh-huh. Entonces, más que predecir el precio, cuánto va a valer Bitcoin, yo prefiero que entiendas, como he hablado con, con Valenoy, prefiero que entiendas que un dinero de elección que tiene un rendimiento espectacular, que sirve para muchas más cosas, además de los pagos. Mira, otra, otra frase bonita es: hablemos sobre criptomonedas más allá de los pagos. Uh-huh. Porque, no solo va a ser porque cuando tú hablas más sí. allá de los pagos, uh-huh. es cuando puedes entender que esto puede llegar a 100.000, que es lo que estaré hablando con Miguel hoy a las 10 en media.
1: Creo que tiene preparadas unas gráficas espectaculares. Así que... que, nada. José, me despido, sigo trabajando, ¿vale? Perfecto. Te dejo con, con, con mis tu, datos aquí. Con tus datos, pero s- de esta sigo, noche.
0: Sigo avanzando. ¿Y nada más la, la gente te... para apuntarse? ¿Cómo hacen las personas para apuntarse? Entrar en el Facebook de criptomonedas.com uh-huh. Y ahí
1: están los links En Instagram también Y sí, si no ponemos también un link en este vídeo y... y en este vídeo ponemos un link Así que... Genial José, te dejo un auténtico placer José, un placer también, ¿vale? <risa> eh, vale